0: Ja, ihr Helden des Abwassers da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Road to IFAD,
1: abwasser podcast mit Daniel. Daniel, wie sieht's es aus bei Sound. dir? Ich grüße dich erstmal und natürlich äh, grüße ich unsere Zuhörer. Ja, also willkommen zum Road to IFAD. Das ist dann äh, Nummer 5, dürfte das sein, wenn ich mir nicht erzählt habe. Aber das 5 ist auch schwierig. Für wen? Für dich oder für deine Kids? Ach, äh, wenn man das... Weiß ich nicht. Für meine Kids, die können das, glaube ich, mittlerweile besser als ich. Aber die wissen nicht, wie viele Folgen äh, wir vorher von der Road to E-Fahrt gedreht haben. Vier waren das bisher, oder? Svetlana war die vierte, glaube ich.
0: Ja, ja, Svetlana haben wir gerade veröffentlicht. Das sind vier. Davor war genau. der Uli. Und dann haben wir ChatGPT interviewt. Es ist immer noch creepy. Aber naja. Ja, Wird bei dir schon die Vorfreude größer für die äh, ifad messe
1: Also ich bin heiß, ne? Ich bin heiß, bin richtig heiß. Ähm... Wir hatten ja gestern, hatte ich ja meine erste Veranstaltung, Unitechnics on Tour. Ne? Ähm, dieses Feeling, auf Veranstaltung zu sein. Ne? Jahresende hat man das ja weniger, muss ich sagen. Ne? Also wenn jetzt irgendwie Oktober bis Dezember hat man weniger, dass man auf Veranstaltungen unterwegs ist. Zumindest mein Gefühl, mein subjektives. Ähm, bei uns sind die Veranstaltungen immer häufig am Anfang des Jahres. Ne? Von, weiß nicht, von Februar bis Juni. Und man merkt so richtig, dass man jetzt wieder reinkommt. Und ich bin heiß, ja. Ich bin ja. heiß auf den bayerischen Namen. Klaus heiß auf die Gespräche, die wir haben. Ja, dazu also, müssen wir sagen,
0: ja. ihr Fans des Abwassertalk, ihr habt euch zahlreich gemeldet, die Karten sind natürlich weg. Jetzt kann man eigentlich nur noch äh, mit Bestechungsgeldern bei uns noch eine Karte kriegen. Also wer uns noch <lacht> auf Instagram anschreibt, ich habe jetzt den Jens auch noch einige irgendwie organisiert. Also wer da noch dabei sein will, kann mich ja noch mal anschreiben. Aber dann muss es schon, nur noch für unsere guten Freunde. Ja. <lacht> äh, also da freuen wir uns auch drauf. Ich glaube, unser heutiger Gast nachher wird auch dort vor Ort sein. Das werden wir ja gleich noch rausfinden. Und ähm, ja, ich kann es einfach mal. Wir haben heute äh, hohe, einen ein, äh, noch höheren Gast als den Uli Petzel von der letzten Woche, glaube ich. Wir bewegen uns heute auf die europäische Ebene. Ja? Und ähm, wir haben heute zu Gast den, er hat gesagt, er ist nicht mehr Präsident, aber war Präsident der EWA. Und da ist da sehr aktiv auf europäischer äh, Wasserebene. Und wir kennen uns auch schon, ich weiß gar nicht, das kann er ja gleich nochmal erzählen, wie lange wir uns kennen. Ich glaube, Wasser Berlin 2016 oder irgendwas, da haben wir uns mal kennengelernt. Ja, wir haben heute zu Gast den Raimund Erpelding. Ähm, er hört uns auch schon zu. Raimund, sag mal hallo. Ja, hallo. Stell dich, stell dich doch hallo mal vor, aus,
2: vielleicht kurz. Aus Luxemburg hier, hallo. Äh, ja, also mein Name ist Remo Erpelding, äh, wie der Klaus schon erwähnt hat, war ich Präsident der European Water Association äh, bis letztes Jahr, aktuell nur noch Past President, also, aber noch immer aktiv, äh, auch im Management Committee, also auf, auf europäischer Ebene äh, noch, noch immer aktiv. Ne? Und zur IFAT e werde ich natürlich reisen, also da werden wir uns treffen.
0: Ja, wir treffen uns ja immer auf den... Veranstaltungen und Tagungen. Du bist natürlich bestimmt auch auf dem bayerischen Abend, am Dienstagabend vor Ort, dass man dich treffen kann. Aber wir haben dich mal eingeladen, äh, weil wir natürlich äh, in den letzten Wochen auch über Karl gesprochen haben. Die kommunale Abwasserrichtlinie, auch mit Svetlana haben wir ja darüber gesprochen. Und äh, auch das wird sicherlich ein Riesenthema sein auf der ifat messe an verschiedensten Stellen. Und deswegen wollen wir natürlich aus erster Hand, ich habe dich letzte Woche mal besucht in Luxemburg. Du bist ja nicht nur in der EWA aktiv, sondern du bist auch noch, ich weiß gar nicht, Geschäftsführer oder, oder Vor Verbandsvorsteher, wie nennt sich das, von, von SIAC heißt das?
2: Ja, ne? das ist also ein Abwasserverband aus Luxemburg, da bin ich äh, Direktor. Also offiziell heißt der Titel Ingenieur-Direktor.
0: Okay, also technischer Direktor. Technischer so sagen, Leiter, ja? also ein technischer ja, Leiter.
2: Aber der, der höchste Beamte im, im Betrieb, sagen wir mal so. Es ist also nicht nur technische Leitung.
0: Genau, und da haben wir, haben wir dich mal besucht, ihr baut gerade alles um, habe ich das Gefühl. Also Riesenoptimierung, äh, Baustelle bei euch und, und äh, auch wirklich äh, schönes Betriebsgebäude habt ihr, muss ich ja. sagen. Äh, und äh, ja, vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, was ist dein Verband? Wie groß ist der? Was, was machst du da? Äh, wo bist du da aktiv? Wo findet man dich? Und wie ist vielleicht dann, das können wir in der zweiten Frage danach mal fragen, wie ist das in Luxemburg mit dem Abwasser? Ist da irgendwas komplett anders?
2: Ja, also wie gesagt, SIAC, also das ist eine Abkürzung von unserem französischen Namen, Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement du Bassin de la Chière. Also das, der Fluss heißt Chière und äh, das ist eine Partikularität in Luxemburg. Wir sind auf der Wasserscheide zwischen dem Rhein und Mars, Einzugsgebiet. Und mein Teil äh, hier, die, die Schier, das ist der Teil, der zur Mars läuft. Und das ist von der Fläche hier ein sehr kleiner Teil, also 2,5 Prozent ungefähr von der Landesfläche. Äh, der ganze Rest geht über die Mosel zum Rhein. Aber bei uns wohnen über 10 Prozent von der Landesbevölkerung. Also wir sind sehr dicht besiedelt und die, äh, die Abwasserfachleute können sich ja vorstellen, das ist eine große Herausforderung. So eine große Kläranlage an einem kleinen äh, Flüsschen zu, oder Bächlein eher, äh, zu äh, betreiben. Ne? Ja.
1: Wie groß ist denn die Kläranlage?
2: Also, wie, wie der Klaus gesagt hat, wir sind äh, in den letzten Zügen unseres Ausbaus, Modernisierung und Ausbau, wo wir auf 115.000 äh, Einwohnergleichwerte äh, also, äh, vergrößert haben.
1: Und äh, wie, wie lange wirst du schon, das ist denn so, so eine Art Zweck, also es ist ein Zweckverband oder wie muss man das im Deutschen dann überführen oder kann man das auch richtig übersetzen?
2: Ja, also, also auf Luxemburg heißt das eigentlich Syndikat, also äh, auf Französisch Syndikat, das ist eigentlich ein Abfasser, Zweckverband. Wir sind vier Gemeinden, also, also relativ kleine, wenn wir jetzt auf die also relativ große für luxemburgische Verhältnisse, aber in, in Deutschland ist das noch immer alles sehr klein. Äh, ganz Luxemburg hat ungefähr aktuell 680.000 Einwohner, also eine, Krass, ne? eine kleinere Großstadt aus Deutschland oder weniger als die. Äh, und wir haben trotzdem 100 Gemeinden noch. Es sind mhm. einige fusioniert in mhm. den letzten Jahren, aber es sind noch immer 100 über und äh, ähnlich wie in Deutschland, die Abwasserentsorgung äh, ist eine äh, Hauptaufgabe der Gemeinden. Und äh, die Gemeinden haben sich aber fast alle, bis auf zwei Ausnahmen, sich in sechs Abwasserverbänden zusammengeschlossen, wobei dann meiner einer ist. Mhm.
0: Also das drei? Ist ja. ja. Ja, das ist ja, das ist ja. Ich habe jetzt mal geschaut auf der Karte zum Beispiel. Äh, wir reden ja viel mit, wir haben ja viele deutsche und deutschsprachige und Kollegen. Ähm, Luxemburg ist ja ein bisschen größer als das Saarland, ne? Kann man das so sagen?
2: Also flächenmäßig glaube ich sogar noch, oder? Fast, ist noch kleiner, oder? Wenn ich jetzt auf der
0: Karte so gucke, dann denke ich so, ja, sieht ein bisschen größer, aus, aber gut, ist ungefähr. Ja, ne?
2: Also vergleichbar, sagen wir mal so, ja.
0: Und würdet, würdet ihr euch auch so vergleichen so von der von der Größe und von der Struktur dann, weil das ist ja auch ziemlich nah beieinander oder?
2: Ja, also die, die Saarländer haben ja was die Abwasserentzogung angeht, es fertiggebracht quasi einen Abwasserverband für das ganze Land, mhm, den genau. Entzogungsverband Sach. Soweit äh, also das das haben wir noch nicht fertiggebracht. Ne? Also unsere unsere Lokalfürsten. Das heißt, die Gemeindebürgermeister, die, die wollen noch immer äh, selbst äh, was zu sagen haben.
0: Ich, sag ich habe hab mir das ja angerufen, ich war ja nach dem Besuch bei dir noch bei Cides. das ist ja auch einer dieser sechs Verbände. Ja. Das war auch sehr interessant dort. Die Kläranlage ist ja ganz anders aufgebaut dort, äh, wirkt gar nicht wie eine Kläranlage, war wohl auch der Anspruch, dass das nicht aussieht wie eine Kläranlage, dann schön an der Mosel gelegen. An Der Mosel, genau. Sozusagen Und äh, äh, ja, das ist das ist ja durchaus äh, ein Unterschied zu anderen Bereichen. Hier in Süddeutschland, wo ich viel unterwegs bin, ist das ja sehr viel noch in kleinen Kommunen organisiert, die Abwasserentsorgung. Und ja, also das ist, ist ja dann vielleicht auch eine Spezialität, sage ich mal, wo man sich ein bisschen optimieren kann. Jetzt habe ich mal hier so ein bisschen, ich frage jetzt mittlerweile, habe ich ja im letzten Podcast auch schon gesagt, immer ChatGPT, was man so alles fragen könnte. Ne? Also ja. mich, mich würde mal interessieren, wie wird man denn zum zu persönlich zu dir äh, Direktor von, so einem Abwasserzweckverband und ähm, das ist das eine und vielleicht so neben dem anderen, du bist ja dann auch auf europäischer Ebene so als zweites Standbein aktiv, wie kommt man in der EWA voran? Also warum macht man das? Was ist so die persönliche Motivation? Also das wäre wär vielleicht für die Zuhörer mal interessant. So. Was ich auch ja, noch nicht also alles weiß.
2: Dass, dass ich in den Abwasserbereich komme, ist das, das waren viele Zufälle, sagen wir mal so. Ne? Also ich, ich bin äh, von meinem also vom Studium her bin ich Elektroingenieur äh, und habe aber berufsbegleitend nachher noch äh, einen sogenannten MBA, also äh, Betrieb, Betriebswirtschaftsstudium nachgemacht. Aber ähm, eigentlich, die Weiche ist gestellt worden, ich habe in, in der Gemeinde, wo die Kläranlage hier steht, da bin ich äh, habe ich angefangen als Ingenieurin im technischen Betrieb. Und als Elektroingenieur bin ich da aber zuständig gewesen für äh, äh, hauptsächlich Infrastrukturen, aber alles. Das heißt Ka Kanal, Trinkwasserversorgung, äh, öffentliche Beleuchtung, Straßenbau äh, etc. Also äh, das, das war schon eine erste, eine komische Entscheidung, wo ich damit betraut worden bin. Und danach, ähm, die vier Gemeinden hier, also die, die Kläranlage besteht noch nicht so lange, auch der Verband, der ist erst 1995 gegründet worden. Vorher gab es hier keine Kläranlage, ganz einfach. Also wir haben damals hier eine Anlage gebaut für ähm, um die 50.000 Einwohner Gleichwerte. Die gab es aber damals nicht. Das heißt, das ganze Abwasser- ist ungeklärt in den Bach gegangen. Das war nicht vorbildlich und äh, Sie wissen ja, 91 ist, ist die erste Version von Karl äh, gekommen. Das hat dann Luxemburg ja auch irgendwann zu spüren bekommen, weil wir sind verklagt worden. Nicht wegen dieser Anlage, die war zeitlich genug noch fertig, aber wegen anderen.
0: Darf ich kurz fragen, von wem seid ihr verklagt
2: worden? Von, von wem? Von der Kommission. Und, und auch Europa hat euch verklagt, okay. Ja, und die äh, schlussendlich sind wir auch hier im Europäischen Gerichtshof in Luxemburg dann auch verurteilt worden <lacht> zu Strafzahlungen, ne? weil wir in der Abwasserentsorgung äh, nicht äh, zügig genug gearbeitet haben. Ne? Also verschiedene ähm, äh, Daten äh, verpasst, um, um, um eben äh, bereit zu sein, also was die Abwasserklärung angeht. Ne? Das hängt damit zusammen, unsere Politiker waren übereifrig bei der Umsetzung der Richtlinie. Sie haben das ganze Land äh, in sich die Schnärstoffelimination als sensibel erklärt. Es leuchtet ein, weil unser Wasser geht natürlich integral zur Nordsee. Die ist ja gefährdet, Eutrophierung. Ähm, das haben andere Länder aber nicht gemacht. Die waren vielleicht ein bisschen schlauer. Ne? Und damit waren die, die Anforderungen natürlich in Luxemburg maximal. Also das heißt, wir müssten auf jeden Anlagen, äh, also auch die, die klar, also bis 2000 oder 1000 runter, mussten wir damals schon äh, Stickstoff- und Phosphorelimination machen.
0: Darf ich zwischenfragen? Das war ein, ein Punkt bei der kommunalen Abwasserrichtlinie. Ja. Was definiert ein Gewässer als sensibel? Kannst du das irgendwie, gibt es da... Ein Woran man das festmacht, weil da steht ja in der neuen Ka Kahlrichtlinie auch wieder
2: drin. Kannst du, ja.
0: du Richtlinien dafür Also es,
2: es, es liegt natürlich auf der Hand. Also ein, äh, ein Gewässer hat, hat eine gewisse Selbstreinigungskraft, wenn die überschritten wird, dann, dann äh, ist es schon essig. Äh, damals gab es ja auch die Nitratrichtlinie, die in einem Menschenzeitraum gekommen ist da waren wir auch sensibel. Das Ganze war aber nicht gekoppelt. Das heißt, das war ein bisschen das Problem. Da konnten die Länder so ähm, je, wählen, ob, ob, sie, ob sie das ausweisen oder nicht. Mittlerweile, die Länder, die das damals nicht gemacht haben, die aber quasi in der gleichen Konfiguration sind, die haben dann mittlerweile Verfahren bekommen, äh, warum sie ihr ihre Fläche oder ihre, ihre Gebiete nicht äh, als sensible Gebiet ausgewiesen haben. Das heißt, dass äh, die, die haben nur, das dauert dann ein bisschen länger, bis die äh, auch irgendwann zur zu, zu Kasse gebeten werden.
0: Okay, jetzt, jetzt äh, seid ihr verklagt worden, ihr musstet zahlen, ja. Milliarden Euro wahrscheinlich, keine Ahnung wie viel. Nee, aber
2: also es war also es, es war schon, nee, es waren nicht Milliarden, es waren ein paar acht Millionen, glaube ich, oder so. Eigentlich habe ich immer gesagt, der Finanzminister damals, weil schlussendlich war es der Staat, der der auf der Kasse saß und der gebremst hat, obwohl er sich natürlich die, die, die Richtlinie mitgetragen hat und sie auch umgesetzt hat, die nationales Recht, aber sie wollten die finanziellen Mittel nicht freigeben. Äh, und äh, eigentlich sage ich immer, der Finanzminister hat, hat ein gutes Näschen, weil äh, er hätte für viel mehr Geld bauen müssen. Ja, also genau, das, das habe ich
0: auch Hätte ich mir jetzt auch gefragt, war es nicht billiger, einfach die Strafe zu zahlen, anstatt die Kläranlage zu bauen?
2: Das war's, ganz klar. Okay.
0: <lacht> Clever, die Luxemburger. Egal. Und wie kommst jetzt du dazu, jetzt dort technischer Direktor bei dieser bei Siach zu sein? Weil, von der Strafzahlung zum technischen Direktor.
2: Ja, Genau, die die Gemeinden hier waren dann auch nicht sehr eifrig. Die waren damit beschäftigt, einen Verband zu gründen. Aber die wichtigsten Fragen waren immer, ja, wer, wer wird da Präsident und wie viele Politiker können wir da hinschicken? Aber es ging eigentlich nicht so sehr um die Sache, dass wir schnellstmöglich eine Klärlage bauen müssten. So dass irgendwann der Umweltminister gesagt hat, man muss vielleicht eine Klammer aufmachen, zu der Zeit hat bei uns im Land das Umweltministerium hat die Planungen gemacht, also Generalentfassungspläne und die Pläne für Kläranlagen sind im Ministerium ausgearbeitet worden und die Gemeinden haben dann umgesetzt. Und damals das Projekt war also fertig und äh, dann hat irgendwann der Minister die, die vier Gemeinden zusammengerufen, und hat gesagt Jungs, jetzt reicht's. Das Projekt ist hier. Die, die Kläranlage wird in Petingen gebaut. Petingen, seid ihr einverstanden, Bauherr zu spielen? Und die anderen drei seid ihr einverstanden, dass Petingen Bauherr spielt und dann ihr ihren Anteil an Petingen überweist? Ähm, ja. Und dann, okay, hier ist das Dossier, äh, also Gemeinderat ausschreiben, anfangen zu bauen. <lacht> mhm. Ja, und ich saß dann in dieser Gemeinde zuständig für die Infrastrukturen und dann wurde ich von diesem Projekt oder mit diesem Projekt dann äh, betraut, so also von, quasi von also einem Teil nicht, auf den anderen.
0: Wenn das nicht in Petingen oder Petange ja, gewesen wäre, dann wärst du vielleicht gar nicht äh, genau. dazu kommen. Okay, das ist der und Zufall. Das okay. Lag hm? ja
2: dann schon auf der Hand, wenn also das Projekt ist tatsächlich integral von der Gemeinde realisiert worden und erst als der Verband gegründet war, äh, hat der der war gerade so bereit mit Personal anstellen äh, zum Start oder äh, zur Inbetriebnahme der Anlage. Das heißt, betreiben muss die Gemeinde nicht mehr, aber und dann lag es natürlich auf der Hand, dass ich dann äh, wechseln würde. Mhm. Ja.
1: Hat
0: man dich quasi und, dann als, als technischen Direktor von Anfang an installiert? Du warst von Anfang an technischer Direktor.
2: Ja, technisch, also technisch verantwortlich damals äh, äh, war kein Direktor direkt im Verband vorgesehen, aber das ist dann nachher nachgeholt worden und dann habe ich die volle Verantwortung oder Verantwortlichkeit übernommen.
0: So, jetzt bist du aber auch noch beim Aluso, das ist ja eurer nationaler wie die DWA in Deutschland, ist das in Luxemburg genau. Aluso? Ich ja. würde nochmal, Klaus, an Sorry. der Stelle
1: nochmal vorher, wenn wir noch bei der Verbandsgeschichte sind, da würde mich nochmal interessieren, ähm, du bist ja na, okay, erstmalig noch nicht als Direktor richtig eingesetzt worden, aber du hattest ja trotzdem die gleichen Verantwortungsbereiche genau. vielleicht wie jetzt schon. Und was waren so deine ersten Maßnahmen, die du dann ergriffen hast? Das war ja ein Verband, der sich neu gefunden hat, ne, der Gemeinden strukturieren musste, wie man das Gesamt angeht. Wie, wie, was waren deine ersten Aufgaben oder die ersten Aktionen, die du gemacht hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Und wann war das?
2: Ja, also die, die ersten Aktionen waren natürlich die technische Betreuung, sagen wir mal, oder die, überhaupt die Betreuung vom Projekt, Baukläranlage. Und dann aber, äh, ich war dann auch glücklicherweise, waren die Politiker so schlau, die haben eine Arbeitsgruppe gegründet, für den Verband zu gründen, also äh, zu gründen, zu vor, die, oder die Gründung vorzubereiten, sagen wir mal so. Das heißt, da das ist heißt, Satzung gut. ausgearbeitet worden, es sind. Äh, Personalschlüssel Personalschlüssel aufgestellt worden, wie viele Leute wir brauchen und so weiter. Das, das waren eigentlich die ersten Aufgaben, die ich für den Verband, also ohne dass er gegründet war, quasi aber schon äh, mittragen konnte.
1: Ja. Okay. Und wann war das so, in welchem Zeitraum, also welches Jahr?
2: Also der Verband ist formal 95 im Oktober gegründet worden und äh, das waren dann, also die, die beiden Jahre davor, da, das hat noch ein bisschen gedauert, bis die Politiker sich eins waren und bis wir durch den Verwaltungsdschungel sind, weil das, das also so eine Gründung ist, ist dann äh, trotzdem nicht so einfach. Das sind äh, Beschlüsse von den Gemeinderäten, die Minister, in Minister, Innenministerium muss das, äh, äh, wie heißt das, äh, Begutachten, der Verband wird durch ein Gesetz gegründet. Also das, das ist schon ziemlich also kompliziert und langwierig. Ja.
1: Schon, schon ähnlich Ge wie in Deutschland dann auch. Ne? Also ja, ja. Schon vergleichbar.
2: Genau.
0: Also seit 1995 bist du dann quasi im Abwasser tätig. Vorher warst du für alles andere zuständig in Petange. Ja. Und ähm, jetzt die Frage, Aluso. Ja. Das ist ja euer DWA-Dest von Luxemburg. Und dann. Frage: Wie kommt man von Alyso dann zu EWA? Oder ist das fast schon notwendig, weil der Verband so klein ist? Oder ich weiß es nicht. Wie, ja. ist, wie ist das?
2: Also Alyso muss ich sagen, das, das ist die äh, Vereinigung der Trinkwasser, Trink- und Abwasserbetriebe aus Luxemburg. Damit ich, ich konnte den Johannes oder überhaupt die Kollegen aus Deutschland immer ein bisschen handseln. Ich habe denen immer gesagt: Also wir sind DWA. DVGW und BDWE zusammen. <lacht> <lacht> okay. äh, obwohl wir dann keine hauptamtlichen Mitarbeiter haben, also keinen einen, alles ehrenamtlich. Und äh, ja, also es sind eben alle sich zusammen aus, vor allem größere Gemeinden äh, plus äh, die sechs Abwasserverbände, vier Trinkwasserverbände. Und noch zwei Forschungseinrichtungen. Also unsere, unsere Uni plus, äh, wir haben noch LIST heißt das Luxemburg Institute of Science and Technology, äh, ein Forschungsinstitut, äh, äh, die, die sind auch Mitglieder. Und da wird dann von den verschiedenen Mitgliedern werden neben Vertreter bestimmt. Und bei SIACH war, war ich das dann eben. Da bin ich von 98 an, bin ich, äh, äh, ist sie auch äh, Mitglied und ich glaube, ich bin von 2000 an, bin ich auch Vorstandsmitglied, mhm. äh, ja, bis heute.
0: Das Tolle ja. ist ja, warum du vielleicht auch in der EWA, also würde ich mir das mal erklären, du kannst ja mehrere Sprachen fließen, Französisch und Deutsch natürlich, kannst du auch noch andere Sprachen
2: ja, also ja? Luxemburgisch, wir haben unsere eigene okay. Sprache. Luxemburgisch, Luxemburg genau. Und Englisch natürlich auch.
0: Und Englisch natürlich, okay. Ja. Und das ist natürlich dann schon gut ne, für so europäischen ja. Austausch. Ne? Du kannst ja gut vermitteln zwischen Deutschland, Frankreich. Da ja. ist man als Luxemburger gern gesehen, oder? Dann.
2: Eben, eben. Das ist ja nicht, nicht nur so in solchen Vereinigungen, aber auch auf der Politik äh, haben ja auch schon einige Luxemburger höhere Ämter, sagen wir mal, äh, Herr bekleidet dadurch eigentlich, denke ich. Ne.
0: Kennst, kennst du den Jean-Claude Juncker persönlich?
2: Persönlich nicht. Also ich habe den getroffen, aber äh, ich kann den nicht so direkt persönlich. Ne.
0: Achso, also du hast ihn schon mal getroffen. von Ja, ja. Okay. ja. Also das ist ja, äh, das ist der war ja auch ganz äh, oben dabei und war halt dann immer gut vernetzt, ne? weil er dann alle Sprachen dann auch spricht von allen drei großen Ländern, die da auch damals waren, ja England noch dabei oder, oder Großbritannien ja. noch dabei oder UK. Und ähm, jetzt ist natürlich gut, wenn man wenn man Französisch in Deutschland spricht. Wie bist du dann zur EWA gekommen? Das ist ja die European Water Association. Association. Ne?
2: Ja, dann ist dann wieder das gleiche Spiel. Also, ich bin als, als äh, von der Aluso eben, da war ich ja auch elf Jahre Präsident. Äh, und äh, ich war schon sehr lange auch Vertreter dann von der Aluso in den Gremien der äh, EWA. Mhm. Und dann. Äh, wie gesagt, prinzipiell die, die, also die beschlussfassende Generalversammlung oder das heißt auf EWA-Niveau-Council, äh, da sind dann die einzelnen Vertreter der nationalen Vereinigungen, wo ich dann eben auch drin war. Und dann äh, irgendwann bin ich dann auch äh, gefragt worden, ob ich keine Lust hätte, ins Management-Committee zu kommen. Das ist dann eigentlich eher die, die kleinere Exekutive, sagen wir mal, von der EWR und äh, ja, und dann äh, und zwar sie so sind immer mit zwei Jahren Vorlauf, das, heißt, das war dann 19 äh, sind sie an mich herangetreten, ob ich, ob ich eben die Präsidentschaft von äh, 21 bis 23 übernehmen würde. Das sind immer zwei Jahre äh, Mandate, wobei es eigentlich sechs sind. Ja. Also, es sind zwei, zwei Jahre Vizepräsident, zwei Jahre Präsident und zwei Jahre Past-Präsident. Das heißt, meine, diese das sechs Jahre ist man eigentlich im Management-Komitee dann auf jeden Fall mal gebunden, sagen wir mal so.
0: Das macht ja auch das total Sinn. Äh? Äh?
1: Das Wie? ist so. Ja.
2: Das, äh, und das Ganze im Ehrenamt
1: dann? Oder ist das hauptamtlich? Ja, ja. Und du hast nee, das alles im Ehrenamt. Ehrenamt.
2: Also, da muss ich schon äh, ich... auf meinen Arbeitgeber hier. Äh, Habe ich viel Verständnis, äh, wo ich dann auch eben freigestellt werde für die, für die Sitzungen und äh, äh, wo, ich, wo ich dann da aber teilnehmen kann, im, im Namen von, von, von meiner, äh, meinem Syndikat hier dann.
1: Gibt es bei eurem bei Verband dann auch so eine Art Verbandsversammlung oder wie ist das organisiert?
2: Ja, ja, also das Syndikat funktioniert ähnlich wie, wie eine Gemeinde, das heißt, wir haben ein Komitee heißt das, das ist eigentlich gleichzusetzen mit dem Gemeinderat, das heißt, der nimmt Beschlüsse, dass den jährlichen Haushalt, Projekte werden da abgestimmt, Personal wird da eingestellt, dann Schlussrechnungen von Projekten und die, die Jahresabschlüsse werden, das ist alles Komitee, das ist das der große Gremium und dann gibt es ein Exekutivbüro, äh, wo dann eigentlich politisch die, die, ähm, die Geschäfte geleitet werden, sagen wir mal so. Hm.
1: Was würdest du sagen jetzt mit all deiner Erfahrung, die du hast ne, in den verschiedenen Gremien, ähm, wo unterscheidet sich die deutsche Wasserwirtschaft vielleicht zur Wasserwirtschaft in Luxemburg und auch zur Wasserwirtschaft in, im Rest Europas. Ob also Luxemburg und Deutschland
2: ist schon eigentlich sehr vergleichbar, obwohl wenn ich jetzt also administrativ und auch unser, unser, unsere Gesetzgebung, die ist ja, erstens ist sie in Französisch hauptsächlich und sie orientiert sich auch sehr viel nach Frankreich, Belgien, also von Franz Französisch ähm, sprechende Länder. Ähm, das hängt auch mit zusammen. Wir haben das Zivilgesetzbuch, das ist der Code Zivil, wie er auch mhm. in Frankreich gilt. Also Das von Napoleon an, der hat das ja damals eingeführt. Das hat heute noch immer Bestand. Das hat natürlich mit der Zeit sich auseinander entwickelt, äh, aber die, die Grundlagen sind immer dieselben. Ne? Das ist jetzt alles, was, was gesetzlich ist. Aber wenn ich jetzt die Regelwerke zum Beispiel im Abwasser äh, anschaue oder Trinkwasser gleich, wir können uns natürlich kein eigenes Regelwerk leisten, dazu sind wir zu klein und äh, so, dass wir einfach äh, das sehr praxisorientiert sehen und äh, uns äh, zum Beispiel dwr regelwerk und so, das gilt hier in Luxemburg. Ne? Also wir arbeiten nach diesem Regelwerk oder DVGW-Richtlinien und so, also das Daniel, halt schreibt,
0: Daniel fragt ja immer diese Frage am Ende, ich stelle die jetzt mal hier in der Mitte, weil das ganz interessant ist. Ähm, Daniel fragt immer dezentrale, nee, ich glaube, das, private oder öffentliche Abwasserentsorgung. Ja. Ja, weil das ist ja auch dann zwischen Frankreich und Deutschland so unterschiedlich. Ne? Wie ja, stehst das du zu dem Thema als EWA? Post-Präsident, was du jetzt gerade
2: bist. Yes. Und wie
0: stellt ihr euch als EWA zu dem Thema auf? Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, es hat Vor- und Nachteile. Also sehr, ich will vorausschicken: Luxemburg sind wir da sehr streng und das ist auch gesetzlich geregelt. Äh, sowohl Trinkwasserversorgung als Abwasserentsorgung äh, ist eine hoheitliche Aufgabe, die muss von öffentlichen Betrieben äh, geleistet werden. Wir können natürlich private Unternehmen mit dem Bau betrauen. Wir können, die können Unterhalt bei uns machen. Aber die betriebliche Verantwortlichkeit muss in öffentlicher Hand sein. Das heißt, es muss ein Syndikat sein. Unsere Gemeinden könnten jetzt nicht, wie das teilweise aber in Deutschland möglich ist, eine privatrechtliche Firma äh, gründen äh, und, und dann die Abwasser aus, äh, zum Beispiel darin auslagern. Das geht in Luxemburg nicht. Wie ich mich dazu stelle, also ich denke, es sind hoheitliche Aufgaben. Wir sehen immer mehr, ähm, auch jetzt unter Kostendruck, wenn das privatisiert ist. Äh, ein Privater, der macht natürlich der, sicher mit solchen Aufgaben, der bringt kein Geld mit. Ne? Und wenn das kostendeckend sein soll, ja, er muss das Geld von irgendwo bekommen. Ne? Das heißt, wenn, wenn die Gebühren das nicht decken, das, was, was machen sie dann? Ne? Dann, dann ist es schwierig. Ne? Weil, wie gesagt, die, die legen nichts drauf. Ne? Die wollen eher noch was raus. Ne? Und äh, da haben wir es natürlich einfacher, wenn es in öffentlicher Hand ist, wenn das auch nicht gerade mal ganz kostendeckend ist, äh, das funktioniert einfach besser. Das, dann legt, sagen wir mal, die, die Gemeinde oder so legt eben was hinzu und dann ist das so. Ne? Im, im, wenn das privat gemacht wird, geht das eher schwierig. Ne?
0: Mhm. Das ist ja, das ist ja dann aber als EWA schon in anderen Ländern anders, ne? also Ja,
2: ja, das, aber es gibt ja auch schon genügend Beispiele, wo das nicht hingehauen hat, ne? wo die ganze Infrastruktur ein bisschen, für, äh, sagen wir mal, äh, äh, runtergewirtschaftet worden ist. Ne? Die, die Gebühren sind schon die sind schon äh, eingenommen worden, aber nachher war das Geld weg und die Infrastruktur war platt. Und äh, ja, was machen wir denn nun? Ne? Und ein mhm. ganz konkretes Beispiel war ja auch Brüssel, zum Beispiel die Klärlage. Die ist ja komplett, also das war ja ein Design, Bild, Finance and Operate über x Jahre, haben die ja die Hauptkläranlage da ausgeschrieben. Nachher erreicht er es nicht mit dem Geld und also kurz nach Inbetriebnahme der Anlage, dort der Betreiber gesagt, ja, also die Kondition, das Abwasser, was hier ankommt, das entspricht nicht dem, was beschrieben war in dem Leistungsverzeichnis. Wir machen jetzt hier zu. Wir können so nicht arbeiten. Ne? Oder ihr könnt uns mehr Geld geben, dann geht's. Ne? Ja, das, das, ist not, das war natürlich schwierig. Es ne? waren Aber fünf Feuchtücher ja,
0: drin und deswegen ging das nicht zu reinigen. Wir hatten gar kein Rechen vorgesehen, weil laut Regelwerk darf kein Feuchttuch drin sein.
2: Da so haben wir kein Ungefähr, Rechen das, weil
0: das, das geht so nicht.
2: <lacht> ja. Nee, ihr nee. seht also da war auch keine Klärnagier da. Ja, ja. Das heißt, die Sammler, das, das sind ja auch. Also das sind schon teilweise ja äh, verruchte frühere Bäsche also die das heißt da kamen so viel geröll und, und müll und, und, äh, und sand alles äh, mit und also der einlauf war schon ein erstes problem
1: mhm. naja worauf man es halt ausgelegt hat genau. ja jetzt, jetzt wie, hoch, wir, also, wie hoch ist eigentlich der der zentralisierungsgrad in luxemburg dann also habe ich noch viele dezentrale Abwasserentsorgung oder ist alles zentralisiert oder bei welchem Anschlussgrad ist man da ungefähr? Gibt es ja, da also was?
2: angeschlossen ist schon schon sehr viel. Ne? Also ich glaube, wir okay. sind wir sind äh, also nicht behandelt sind wir mittlerweile bei, bei weniger als ein, ich weiß nicht mal ein halbes Prozent oder so. Also da, das mhm. da sind wir auf jeden Fall sehr gut äh, individuelle äh, Abwasserbehandlung hat es in Luxemburg historisch eher nicht viel gegeben. Das heißt, die Gemeinden haben schon geschaut, dass sie alles anschließen. Es sind natürlich aber noch relativ kleine Anlagen. Es gibt noch welche. Also Ich habe das mal nachgeschaut. Also Wir haben noch immer 59 mechanische Anlagen. Die sind aber, also das war jetzt Stand Ende 2022. Die sind aber sehr klein, das sind wirklich sehr kleine ne? und da sind die Gemeinden noch, noch dran, äh, um, um das zu regeln. Äh, insgesamt gibt es dann aber 124 biologische Kläranlagen mit einem äh, Gesamtkapazität äh, von ungefähr 1,2 Millionen Einwohnergleichwerten. Ja.
0: Mhm. Okay, mhm. ist auch schon groß, ne? Ja, jetzt jetzt habe ich mal jetzt müssen wir mal zur IFAD kommen, wir sind ja bei Road to ja. IFAD hier. Ähm, da Frage, du bist ja dabei. Denn wie vielte, also wenn ich jetzt rechne, 98 bist du, hast du ja gesagt, technischer Direktor geworden. Oder nee, 95 hast du gesagt, aber 95, 95. 95 hast du gesagt. Bist du seitdem immer auf der IFAT gewesen? Oder denn wie viel die IFAD wird das jetzt? Weißt du das? So In den
2: Anfangsjahren vielleicht nicht gerade, aber. Es müsste aber mindestens die sechste oder siebte, also fast fast alle ab. Ich kann jetzt nicht sagen, wann war ich zuerst da? Da war ich immer da. Also Sie war ja auch tonusgemäß. Am Anfang alle drei Jahre? Drei Jahre. Und jetzt alle ja. zwei. Ne? Ja, genau. Hm. Also ich. Und, und warst du auch
1: mal auf anderen Messen, also auf anderen europäischen äh, oder international großen Messen? Die IFAD macht ja nicht nur die in München, so wie ich das verstanden habe, sondern ja. auch andere Messen.
2: Auf anderen Ifat vielleicht nicht. Klaus hat ja schon Wasser Berlin, da war ich aber auch mehrmals. Ne? Äh, und dann Polytech, so in Lyon, also da war ich aber auch schon. Ja. Ähm, das in heißt
0: Amsterdam gibt es noch die Messe, in Amsterdam, wie heißt sie? Infratech, ja. ne?
2: Ja, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht, ja.
0: Also wir haben uns ja kennengelernt auf der Wasser Berlin, jetzt wo du es gerade sagst, stimmt, ja. habe ich vorhin auch gesagt, da haben wir uns mal kennengelernt, da bin ich damals zum Vorstandsmit, also stellvertretenden Vorsitzenden der jungen DWA mitgewählt worden. Genau. Da haben wir uns am Steinzeugstand bei Diana Klose kennengelernt, das ja, weiß Ja, ich. Eben. ja, eben. Naja, da haben wir uns kennengelernt. Das war, äh, oh, wann war das? Das muss... Er da war zwei, ich sogar auch mit dabei, 2016 war das. 2016 muss das gewesen sein, mhm. das äh, kennen wir uns auch schon acht Jahre jetzt. Ja, so, jetzt Frage, du kommst zur Ifad. Was, was ist für dich auf der Ifat wichtig? Was machst du da? Wo kann man dich treffen? Äh, wie sag mal dein, dein Programm? Wann du, reist du an? Was machst du da so? Was ist, genau. Wie ist dein Programm? Also
2: denn ich, ich bin die ganze Woche da diesmal. Ich reise sonntags an und ich werde diesmal freitags abreisen. Sonst bin ich manchmal sogar bis samstags geblieben. Ähm, es sieht aber so, ich bin schon, denke ich, Montag und Dienstag bin ich äh, mit der EWA beschäftigt, wo wir Sitzungen haben. Also traditionell ist am Montag ist Council Meeting von der EWA, äh, das heißt also General Jahreshauptversammlung oder Generalversammlung. Äh, dann ist äh, am, am Dienstag, da gibt es andere Zusammenkünfte auch. Es, es kommen ja auch internationale Partner von der EVA, das einmal aus, ähm, aus den States, äh, von äh, der UEF, das ist der äh, Water and Environment Federation und dann auch aus Japan, der Japan Sewage Works Association, wo wir auch zusammen die Symposien organisieren, so tonusgemäß, äh, einmal in Europa, einmal in, in Amerika und einmal in Japan, äh, wo dann auch diesmal zu in München wieder äh, dieses Symposium auch stattfindet. Ne? Das heißt, da sind noch Sitzungen mit, mit den Leuten, um, um die nächsten Symposien, äh, sagen wir mal, zu besprechen. Äh, dann gibt es noch äh, Arbeitsgruppen von der Darf Eva. Ich ganz
0: kurz? Darf ich ganz kurz, man ja. sieht das nicht, weil ihr hört das nicht, aber man sieht das Lächeln von, von Raimond, wenn er davon spricht, das sind ja auch Freundschaften, die da entstehen werden. Ja, ja. Also kannst du wenn man bei der EWA sich engagiert, habe ich immer das, ich habe Gefühl, dass ein ganz schön innerer Kreis auch entstanden mit Freundschaften über die ganze Welt. Ne, Der Johannes hat das auch immer so betont. Ne?
2: Ja, ja, Hat's also man lernt wirklich sehr interessante Leute kennen. Ich hatte das Glück dann auch, ähm, das war 22, nach Japan zu reisen, zu, zu der Konferenz. Sehr interessant, wie, wie Abwasser da äh, behandelt wird, äh, wie in der, wie, kann, wie nennt man das, also in der, das ist schon nicht mal eine Großstadt, also Tokio, äh, wo die Kläranlagen da mitten äh, in, in der Stadt, äh, wo Parks auf den Becken sind, die sind aufgeständert, äh, unterirdische riesige Regenrückhaltungen, ähm, Wärmepumpen, wo sie ähm, aus, aus Abwasser die Wärme rausnehmen, um ganze Stadtteile zu, zu heizen. Also das ist schon impressionant. Das ist ein bisschen eine andere Größenordnung, sagen wir mal so.
0: Also es ist spannend. Die werden ja. wahrscheinlich dann alle zusammen beim letzten Mal, ich habe äh, die Kollegen von der WEF kennengelernt, auf dem Bayerischen Abend alle sein, tippe ich mal. Ja, ja, ja das, das ist ja dann der Abschluss voll, so ein ja. bisschen. Ne? Also unsere Fans hier, die sich gemeldet haben, die sind ja dann auch dabei, die können dich da auch mal kennenlernen, wahrscheinlich am Bayerischen Abend. Genau. Im Löwenbräukeller ist das ja immer. So, und dann geht's weiter, dann bist du, dann ist der offizielle Teil durch. Was geht dann, wie geht es dann weiter, Dienstag nach, nach dem Bayerischen Abend?
2: Ja, natürlich äh, mache ich dann mal eine Runde, äh, was so interessant Neues gibt. Es sind natürlich viele... Auch Firmenvertreter oder von, von Studienbüros oder so, die die Stande da haben, wo ich vorbe vorbeischaue, äh, um, um, um zu grüßen oder äh, wie gesagt, mal nachzuschauen, was, was es Neues gibt. Also das, und dann gibt es ja auch neben dem Abwasserbereich gibt's noch sehr viele andere Themen. Äh, zum Beispiel in Luxemburg stelle ich für den Moment die Frage von der Klärschlammentsorgung, äh, mhm. wo wir dabei sind. Ähm, wir werden wahrscheinlich eine oder mehrere Klärstoffverbrennungsanlagen bauen äh, müssen. Ähm, das ja. heißt, da, diese Thematik steht an. Da ist dann der Abfallbereich mehr, wo, wo dann auch äh, interessant ist.
0: Das heißt, du hast dann so eine Liste für dich gemacht, wahrscheinlich? Welche Firmen? Oder wie gehst du da vor? Wenn du sagst, das ist ja vielleicht für andere, die das besuchen, auch interessant. Du hast jetzt viele Kontakte. Wie, wie machst du dir den Plan?
2: Ja, es gibt ja das, das Ausstellerverzeichnis, das kann man ja, das ist ja einsehbar oder wird publiziert, also das, ich weiß jetzt nicht, ob schon, also die Stände sind sicher alle weg, aber. Ja, es gibt auch die, eine App,
1: es gibt auch eine App.
2: Ja, eine App und, und so, wo man das alles nachschauen kann und dann äh, kann man ja thematisch auch suchen und dann mache ich mir eine Liste, gruppiere das ein bisschen nach, nach den Hallenplänen, äh, dass ich dann. Äh, weil es, also wenn es Kilometergeld gäbe diese Woche, dann äh, könnte man ja fast reich werden. Ne? Also ja, das ja. Gelände ist ja riesig. Und schaffst
0: du deine schaffst du deine Tour immer?
2: Nee, meistens nee, nicht. Man nicht. <lacht> ja. nee. Also wenn man, wenn
0: man bei Raymond ganz vorne auf der Liste steht, also wenn man will, dass er wirklich vorbeikommt, dann muss man dafür sorgen, dass man ganz vorne auf der Liste steht. Genau, genau. Ja, ja das ist ganz wichtig. Ja, ja.
2: <lacht> also, das Ra ist ganz wichtiger eine... da... Dann mache ich dann auch noch mal so, äh, sagen wir mal, ein, äh, einmal quer durch die Hallen, äh, um, nur um hinten in, in der letzten Halle noch einen zu besuchen. Das, also das nur, kommt vor. Nur,
0: nur, dass du es weißt, wir sind in Halle B3, Stand 315. Ah, okay. Also wenn du uns ja. besuchen willst. <lacht> ja,
2: ja. Aber für, für mich ähm. ist das, mich zu finden ist dann, also wenn ich dann ein bisschen Freizeit habe oder so, da werde ich mich natürlich aber auch am DWA-Stand, respektive die, die EWA, die hat eine, so einen, einen kleinen äh, Abteil auf dem auf dem Stand der DWA, also in Eingang äh, West, äh, wo, äh, wo man dann auch die Kollegen dann fast täglich da mal kurz äh, äh, begrüßt. Wie gesagt, die EWA hat auch äh, äh, so also eine Standparty quasi, wo es einen Drink gibt oder so, also da kann man auch vorbeischauen.
0: Also du wirst wahrscheinlich dann auch am Donnerstagabend bei der DWA-Party sein, ja. tippe ich mal. Das genau. ist ja dann bei der Abschluss so ein bisschen von der Messe dann, der Freitag ist dann so ein bisschen austrudeln lassen, sage ich mal. Aber das ist natürlich dann auch schön, wenn man da äh, am Donnerstagabend da nochmal vorbeischaut. Ne?
2: Genau, genau.
0: Jo,
1: okay. Klaus, ich habe noch ein paar Fragen gesammelt. Ja, Daniel hat
0: immer die geilsten Fragen am Ende, und das musst du immer wissen. Daniel ja. kommt immer... Das sagt Klaus aber
1: meistens immer nur, damit er den Druck hoch macht. <lacht> ähm, ähm, also eine Frage ist, die ich habe, ist, du bist ja relativ, du hast ja eine europäische Brille auch auf, ne? ja. Durch deine Position. Und gibt es was, jetzt lob uns Deutschen doch mal, gibt es was, du fährst nach München und die deutsche Wassertechnik, Abwassertechnik steht für irgendwas, was besonders ist in Europa, was alle anziehen sollte. Was wäre das?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also, ich denke, oder ich denke, das gilt noch immer generell. Deutsche Arbeit ist Wertarbeit. Also, da gibt es viel Gutes, sagen wir mal so. Ne? Deutsche Firmen, die produzieren sehr viele gute Sachen in dem Bereich. Ne? Äh, in München selbst, was, was kann man da sagen? Also, die neben der IFAT mal, also die Stadt ist, ist super. Das Wetter ist meistens mild. <lacht> äh, Biergärten sind natürlich auch gut. <lacht> Und die IFA, die ist ja fast schon äh, mittlerweile auch ein, ein, ein schöner Biergarten da zwischen den Hallen. Wenn das Wetter mitspielt, das ist ja sehr angenehm, da mal kurz äh, Mittag oder eine kleine Pause einzulegen. Also das, das ist schon der Wert. Aber die, der Reise einfach dahin zu fahren, ist, man, man, man hat fast alle an einem Ort. Es ist zwar anstrengend die Woche und ich würde mal sagen, so für einen Tag dahin, dann muss man sich schon sehr gut überlegt haben oder sehr gut geplant haben, was man anschauen will, weil sonst, also man wird erschlagen, wenn man in die erste Halle kommt und da nur mal an jedem Stand vorbeigeht und, und sich nur kurz umsieht, ja dann ist ein Tag um, ne? also ja. das heißt, da ähm, muss ich schon ein bisschen vorbereitet und, und mehr als ein Tag sollte es schon sein.
1: Ja, die nächste Frage, die ich habe, also wir haben das so gerade beim letzten Podcast, ne? ähm, welche drei Bücher würdest du empfehlen, die du bereits gelesen hast?
2: Uh, uh. Das ist eine schwierige Frage. Oder vielleicht hast du selber
1: einen Podcast oder sowas.
2: Ja, eigentlich nicht. Also ich, ich bin schon auf sozialen Medien ein bisschen unterwegs. Ne? Ich lese eigentlich vieles da.
0: Also Auch, was man da nicht? so fährt.
2: LinkedIn zum Beispiel, da gibt es mittlerweile sehr viele interessante Sachen, äh, die da vertrieben werden. Ähm, also wenn, wenn ich jetzt äh, also sagen also wir, wir sind ja auch auf der Kleiner Petingen, die, die haben wir jetzt noch nicht gebaut, aber wir sind in der Planung einer vierten Reinigungsstufe. Ganz interessant finde ich äh, immer Beiträge, zum Beispiel in LinkedIn von der Svetlana, äh, das ist, also ich habe das auch entdeckt und da kommen sehr viele gute Informationen, kann man da ähm, erfahren. Ich habe sie persönlich noch nicht kennengelernt. Ich denke, ich werde das aber wahrscheinlich in München nachholen können. Äh, aber das, äh, das ist interessant. Ja. Sonst okay, also Bücher. Du liest hauptsächlich
1: das Buch Svetlana, mal, halten wir es mal so fest. Ja, ähm. Also Bücher, ich
2: bin, der, der Klaus weiß das, ich mache auch Musik. Also das ist ein bisschen mein Ausgleich.
1: Achso, das hätte ich sonst als, als zweite Frage. Ja, genau. Welche Musikrichtung hörst du? Nimm uns doch mal mit, hast du eine Lieblingsband?
2: Ja, also hören tue ich fast alles. ne Also ich, ich gehe zu, äh, sagen wir mal jetzt, also leiseren Sachen, äh, Adele oder Sting oder was was noch immer, aber ich, ich gehe auch zum Iron Maiden-Konzert. Ne? Also das... Äh, das äh, habe ich auch schon. Also das mache ich sogar, wenn die kommen, gehe ich. Ne? Ja, Und was
1: machst du selber an Musik? Also spielst, machst du auch selber der Musik? Ich spiele Saxophon, ja. Ah, okay, krass. Das hat das mein Opa damals.
2: Ja, in einem Blasorchester. Ich habe das Ach. leider, äh, also in meiner Jugend habe ich das gelernt und dann habe ich es jahrelang äh, aufgegeben gehabt. Und ich habe mhm. vor fünf, sechs Jahren habe ich wieder angefangen. Ich gehe schön brav zur Musikschule, probe, wenn es geht, täglich und äh, ich mache auch noch Examen. Also das ist noch nicht fertig.
1: Ah, okay. Also du hast doch einen, einen hohen Selbstdisziplinengrad. Ne? Und ja, ja. Äh, eine Wissbegierigkeit ist Okay, ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Ähm, aber nochmal zurück zum Thema, ne? zu Karl. Wir hatten das ja gerade. Ja. ne? Die erste Karl genau. ne? hat euch äh, mega beeinflusst. Ich vervollständige mal folgenden Satz. Der Entwurf der Karl, die höchstwahrscheinlich in diesem Jahr veröffentlicht wird, finde ich...
2: Ich denke, gut. Gut. Das ist auf jeden Fall, äh, kann ich sagen, ich sage auch, auch heute noch, wenn die erste Abwasserrichtlinie nicht gekommen wäre, wären wir in Europa nicht da, wo wir jetzt stehen. Äh, ganz speziell in Luxemburg, es gab Gesetze von äh, das war 1900, also Anfang 1900, äh, gab es in Luxemburg Gesetze, da standen zwar ganz generelle Sachen drin, aber da stand zum Beispiel drin, dass die Gemeinden drei Jahre Zeit hätten, generalen äh, Generalentwässerungspläne vorzulegen und äh, Projekte für Kläranlagen einzureichen. Für alle Ortschaften, alle. Mhm. Jetzt sind wir 120 Jahre später und äh, mit, mittlerweile haben sie zwar fast alle Kläranlagen, aber es hat, wie in Petingen hat es äh, wie viel waren das, das war 90 Jahre gedauert, bis die eine gehabt hatten. Das heißt, wenn der Druck mhm. nicht von der EU gekommen wäre, denke ich, wäre es sehr viel arger. Und mit dem mhm. neuen Karl ist das genauso. Wir sind jetzt, Luxemburg muss ich sagen, ich glaube, unsere, ähm, unsere Regierung wollte sich nicht nochmal sagen lassen, dass wir ähm, dass wir Versäumnisse hätten und nicht nochmal verklagt werden, respektive verurteilt werden. Das ja. heißt, vierte Reinigungsstufen sind bei uns äh, für den Moment auf, auf freiwilliger Basis äh, äh, quasi beschlossen für ein, oder vorgeschlagen, sagen wir, für eine ganze Reihe große Kläranlagen und äh, die. Äh, wir sind geködert worden, also die haben die Gemeinden geködert oder die Syndikate <lacht> eben mit Geld. <lacht> das das hat gesagt, wenn, ihr, ehrlich, wenn ihr ja. die Projekte bis dann einreicht, dann äh, gibt es äh, eine große Förderung, also mhm. bis zu 75 Prozent können das sein. Und da haben die Gemeinden natürlich gesagt, Junge, äh, ja dann, dann machen wir das dann doch trotzdem lieber jetzt schon, äh, weil später bekommen wir nicht mehr so viel Geld und äh, eben, also das wird, das ist auf jeden Fall wieder eine, und das, das kommt ja auch jetzt, also auf europäischer Ebene wird es verbindlich, die Deadlines stehen jetzt. Ich habe übrigens die Meldung bekommen, dass quasi am 20., also vor zwei Tagen, ist quasi die, also eigentlich sind im Trilog waren ja die Parteien sich eins, dass sie eine Einigung gefunden haben und die, das Detail ist dann in technische Kom ein technisches Komitee ausgelagert worden. Ich habe jetzt die Meldung bekommen, dass schriftlich jetzt der die quasi die, die Einigung vor zwei Tagen dann erfolgt ist. Das heißt, die Richtlinie ist am Prinzip jetzt nur noch, muss ins Parlament und in, in dem Ministerrat und dann ist das, die kommt, also die kommt sicher vor den Wahlen. Ne? Das
1: sind auch nochmal Hot News, ne? Ich glaube, das ja. ist auch ein guter Schlusspunkt, ne? Ja. Äh, erst gehört äh, beim Abwasser-Talk-Podcast, Leute. Äh, ja. Richtig, wollte es <lacht> nochmal so sagen, ne? Also, äh, Raimund, dann ganz, ganz vielen Dank, also auch von meiner Seite, dass du äh, mit dabei warst. Ich denke, mhm. wir sehen uns auf jeden Fall auf der IFAT. Ja. Ähm, hast du noch welche letzten Worte für die Zuhörer?
2: Ja, also vielen, vielen Dank euch beiden, äh, der Firma Unitechnics, dass sie so interessante Sachen produziert und auch über, überhaupt ihre äh, Aktivitäten, äh, die faszinieren mich. Und der Klaus hatte mich ja jetzt besucht und ich, ich, ich denke, wir werden da auch mal Zusammenarbeit finden. Äh, also das, das ist sehr interessant. Ne?
1: Ja, Klaus, hast Mensch. du noch irgendwelche letzten Worte? Ich hoffe, er ist jetzt nicht untergegangen im Abwasserstrom.
2: Klaus. Ja. Klaus hat sich auch äh, reisebereit gemacht. Und jetzt hören wir ihn nicht mehr. Ja, ich glaube auch. Okay.
1: Ähm, wenn wir Klaus nicht mehr hören an der Stelle, ähm, bleibt mir noch zu sagen, ganz, ganz vielen Dank, äh, Raimund, ja. dass du mit dabei warst. Wir sehen uns auf der Ifat Und diesmal dann von mir die letzten... Von mir die letzten Worte. Äh, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab. Genau. Bis dahin, Leute. Ciao.
2: In Ordnung. Tschüss. Und danke. Ciao.